0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Heute sprechen wir über eine Erfolgsstory im Bereich des Expense-Management und darüber, wie Circular in diesem hart umkämpften Markt innerhalb kürzester Zeit sich erfolgreich positionieren konnte. Es geht also um Reisekosten, Spesen, Auslagenabrechnung für Mitarbeiter und das sieht in der Praxis so aus. Wir sprechen darüber, wie Circular mit einer Lösung für Reisekosten durchstarten konnte, obwohl, wie wir alle noch zu gut wissen, während der Corona-Pandemie eigentlich fast keine Reisen stattgefunden haben. Also keine leichte Herausforderung, wenn der Markt von heute auf morgen wegbricht, weil Mitarbeiter nicht mehr reisen, sondern stattdessen im Homeoffice sind. Doch aus dieser Not hat Circular eine Tugend gemacht, und den Leistungsumfang an die Bedürfnisse angepasst. Schaut mal, mit welchem Offering Circular auf die Pandemie reagiert hat. Circula bietet also zusätzlich Employee-Benefits. Wir werden also auch darüber sprechen, wie SaaS-Provider über clevere Produktinnovationen aus Krisen wachsen können. Außerdem erfahren wir, wie Circula 18 Millionen Euro Kapital von namhaften Investoren einsammeln konnte und wie man als Founder die Motivation behält, wenn 50 VCs absagen, bis dann am Ende genau die richtigen an Bord kommen. Wie immer, ist am Ende die Geschäftsentwicklung ausschlaggebend und auch hier ist Circular mehr als beeindruckend, denn ähm, Circular konnte mehr als 1.500 überwiegend mittelständische Unternehmen gewinnen. Mein Gesprächspartner ist äh, Nikolai Skaczkow, äh, Co-Founder und CEO von Circular. Hallo, guten Morgen, Nikolai, herzlich willkommen bei Cloud Ecosystem Live.
1: Hi Frank, Grüße nach Köln.
0: Ja, sehr schön, Grüße nach Berlin zurück. Ähm, ja, äh, lass uns vielleicht damit anfangen, Nikola. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr äh, Menschen Zeit und Seelenzufriedenheit äh, gebt und so quasi die Produktivität äh, der Unternehmen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigert. Das klingt irgendwie sehr cool für ein digitales Reisekostenmanagement. Vielleicht kannst du uns abholen und ein bisschen was über Zirkular erzählen und, äh, und äh, ja, uns wissen lassen, wie ihr das anstellt.
1: Sehr gerne. Also für uns ähm also im Endeffekt, unsere Mission ist es, Admin-Arbeit, also diese ganze repetitive Tätigkeit für Mitarbeitende zu eliminieren. Und vor sechs Jahren, erinnere ich mich noch, mit Roman, mein Mitgründer und ich, waren wir beschäftigt bei einem Inkubator in Berlin und waren damals schockiert darüber, dass äh, man alle smarten und gut bezahlten Kolleginnen und Kollegen äh, hat, äh, sagen wir mal, manuelle Tätigkeiten machen lassen, wenn es zum Thema Abrechnung, Finanzbuchhaltung oder Lohnbuchhaltung ging. Und deswegen kamen wir damals auf die Idee zu sagen, Mensch, dieses Thema Reisekosten, das hat damals vor der Pandemie in Deutschland knapp acht Millionen Bürgerinnen und Bürger jährlich betroffen. Das ist eigentlich eine groß genug als Nische und als Problemstellung, um das äh, mal anzupacken. Für uns war es aber immer wichtig, ähm, das nicht aus dem Auge zu verlieren, diese Mission zu sagen, es gibt mehr als nur dieses eine Thema, wenn es darum geht, ähm, manuelle Tätigkeiten zu zu reduzieren. Und ähm, deswegen haben wir auch, wenn du bei uns auf der Webseite gehst, eben ist immer schon größer gedacht als nur die Reisekostenabrechnung. Aber es ist etwas, das eigentlich jeder kennt. Und egal, wie man anspricht, jeder mag das Thema irgendwie nicht so richtig.
0: Mhm, Ja, cool. Wir gehen auch gleich nochmal näher äh, auf Produkt und Markt ein. Du hattest ja eben schon gesagt, sechs Jahre äh, ist es her, äh, dass ihr im Start seid. Das ist ja noch nicht so unglaublich lange her. Vielleicht können wir da direkt mal einsteigen, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen oder wie wie seid ihr da zusammengekommen? Du hast deinen Kollegen Roman schon erwähnt. Mhm. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen in die Historie mitnehmen.
1: Genau, also für mich war es während des Studiums in Köln schon damals klar, dass ich äh, irgendwann selber ein Unternehmen aufbauen möchte, weil ich das als eine sehr, sehr kreative und schöpferische Tätigkeit angesehen habe. Und deswegen kam ich nach Berlin und habe hier in verschiedenen Startups gearbeitet, äh, hatte immer quasi diesen, diesen Business, diesen kaufmännischen Blick auf die Dinge und äh, habe Roman dann kennengelernt. Er selber ist äh, von, von der Uni aus ähm, ähm, Computer Scientist, also Informatiker, hat immer als Informatiker gearbeitet. Und ähm, wir haben dann gemeinsam dort ein Unternehmen aufgebaut und gemerkt, dass wir uns gut riechen können und dass wir gut zusammen funktionieren. Und ähm, nach zwei Jahren bei dem Inkubator wurden wir ein bisschen, wie soll ich sagen, nervös oder es hat uns in den Fingern gejuckt und wir haben über, angefangen zu überlegen, so, welches Thema könnten wir angehen. Wir haben uns verschiedene Themen im Cyber Security Bereich angeschaut, auch im Travel Bereich. Und äh, bei diesem Thema Expenses oder Reisekosten, wenn man es irgendwie sehr deutsch äh, ausdrückt, sind wir stehen geblieben, weil wir das als Problem selber kannten, weil wir viel unterwegs waren und weil für uns das Charmante daran war, dass das sowohl eine ganz klare B2B-Anwendung ist, Mhm. aber andererseits man damit sehr viele Menschen erreichen kann. Und für uns war es wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie etwas im Deep-Tech-Bereich bauen oder etwas, das nur für irgendwelche Super-User ist, sondern wirklich etwas, was so ein bisschen so einen Consumer-Anstrich hatte und deswegen haben wir gedacht, Mensch, das ist ein Problem, das so viele betrifft und ähm, ich weiß noch, ein ein Mantra oder eine eine, eine Sache, die wir immer wieder uns ähm, in Erinnerung rufen, ist äh, der der Satz von Roman, Appetit kommt beim Essen und deswegen war es für uns so, die Idee, Mensch, das ist ein Problem, da gibt es ähm, auch eine Zahlungsbereitschaft, da gibt es auf jeden Fall heute schon noch Lösungen außerhalb von Deutschland und für uns war es auch klar, wenn wir damit starten und wenn das erfolgreich ist, dann kann das auch die Plattform oder das Vehikel sein, um weitere Themen anzugehen und das war sozusagen der Ursprungsgedanke.
0: Also das ist auf jeden Fall sehr äh, interessant. Im Grunde habt ihr so ein bisschen vom, vom Reisbrett aus äh, gestartet, weil oftmals äh, gehen ja die Gründerstories so los, dass man irgendwie verwurzelt ist in, in, in der Lösung bei, ja. bei, einer, bei einer späteren Wettbewerb und dann dadurch die Motivation kommt. Vielleicht kannst du uns da nochmal erzählen, wie, wie waren denn dann die, die ersten Schritte? Also das heißt, ihr habt erst äh, konzipiert und dann angefangen zu entwickeln. Wann kamen Kunden dazu? Vielleicht kannst du da mhm. ein bisschen erzählen, wie es angefangen hat.
1: Genau, also wir hatten von Tag 1 äh, auch einen, einen Business Angel an Bord und am Anfang war auch die Idee, dass man ein Produkt baut, das über Vertriebspartner, über Banken in den Markt gebracht wird. Und im Endeffekt, am Anfang waren Roban, ich und dann noch zwei, drei Kollegen dabei und es ging eigentlich damit los, dass wir uns dem Thema sehr, sehr jungfräulich angenähert haben, weil, wie gesagt, keiner von uns ist ein Steuerberater, Finanzer oder Bilanzbuchhalter, sondern wir haben wirklich auf der grünen Wiese äh, Kundeninterviews oder Interviews mit potenziellen Kunden, mit Geschäftsführern, mit, ähm, mit, mit Buchhalterinnen und Buchhaltern geführt, um herauszufinden, so, was ist der Status Quo, ähm, wie kann man das Problem äh, besser lösen, was gibt es außerhalb, wie gesagt, international als Vergleich und ich weiß noch, dass wir eine Sache, die wir damals gemacht haben und das war tatsächlich der, sagen wir, der Startschuss dann für die weitere Entwicklung ist ähm, äh, und was uns wichtig war, oftmals ähm, kommen vielleicht auch Gründerteams nicht vom Fleck, weil man irgendwie sehr lange äh, die Dinge durchdenkt und ähm, so ein bisschen sich in so einer Schleife bewegt, ohne dann wirklich in in Aktion zu treten. Und wir haben einen äh, Google Design Sprint äh, durchgeführt, eine Woche. Das ist ähm, ein Framework, das, glaube ich, auch recht bekannt geworden ist. Da gibt es auch ein spannendes Buch, was man sich ähm, ähm, runterladen kann und lesen, dass man innerhalb von einer Woche eine konkrete Problemstellung löst. Und für uns war eben die Frage, was ist die Version 1.0? Ähm, was ist für die Leute, die es dann quasi die, die die Ausgaben prüfen und freigeben, wichtig? Und so haben wir quasi innerhalb von Montag bis Freitag äh, in, einem, in einem Workshop-Format zu viert äh, geschaut, äh, quasi unsere Ideen zusammengebracht. Äh, diese bewertet, äh, auf Papier, nach gar nicht mal irgendwie in irgendeiner in, in Software, sondern auf Papier Entwürfe gemacht und das dann am Ende auch verprobt, damit wir dann in der Woche darauf eigentlich starten konnten mit der, der Entwicklung. Und Roman, mein Mitgründer, der ist heute auch noch äh, hands-on, wenn es um das Bauen des Produkts geht, äh, hat sich schon parallel dazu um die ganze Infrastruktur gekümmert. Äh, wir haben angefangen, Entwickler äh, zu rekrutieren, damit wir in die Umsetzung kommen. Und das war alles, ähm, alles noch im ersten Jahr. Das war im Januar, Februar im Endeffekt, als das Team zusammengekommen ist und wir angefangen haben äh, zu konzipieren. Und das Ziel für uns war es, dass wir im späten Herbst, beziehungsweise vor Winter eigentlich eine Version haben, mit der wir live gehen können, damit wir schnell iterieren können. Und das war für uns eigentlich sozusagen die Maxime oder der, der, der wirklich der Fokus im ersten Jahr, zu sagen, dass wir im Endeffekt ein Produkt schnell in den Markt bringen, um dann zu iterieren. Um im Endeffekt ähm, die Thesen, die wir aufstellen, schneller direkt mit Nutzern äh, zu verproben. Und parallel dazu haben wir natürlich irgendwie uns viel Gedanken gemacht über den Go-to-Market, also Vertriebsweg. Und ähm, ehrlich gesagt hatten wir da im ersten Jahr auf jeden Fall da äh, die falsche, wie soll ich sagen, das falsche Pferd geritten, sozusagen, weil im Endeffekt die äh, Banken, mit denen wir gesprochen haben, zwar interessiert waren, aber dadurch, dass es nicht ihr Kerngeschäft so stark gestärkt hat nicht äh, wirklich in der Lage waren, dann das äh, in, in der, in der, im Vertrieb auf die Straße zu bringen. Und so kam dann das Jahr zwei, in dem wir das Produkt live hatten. Und dann ging die ganze Vertriebs-, äh, wie soll ich sagen, äh, die, der Vertrieb los. Und damals war ich äh, in der äh, Rolle alleine und bin es auch eine ganze Zeit lang alleine geblieben, weil im Endeffekt mehr auch äh, aufs Geld achten mussten. Und, ähm, Ach haben einfach, äh, und, genau. und im Endeffekt war es für uns wichtig, äh, die ersten Kunden zu gewinnen. Ich, ich erinnere mich, ich glaube, die ersten Kunden von uns waren Auxmoney und One Football Startups, äh, weil es naheliegend war, zu sagen, dass man zumindest mit denen, die so aufgeschlossener sind, gegenüber neuen Lösungen in, ähm, zu starten. Für uns war es aber auch immer wichtig, weil du ja beim Intro auch gesagt hast, 1500 Mittelständler, für uns war es immer wichtig, ähm, nicht aus dem Auge zu verlieren, ein Produkt zu bauen, das nicht nur von Startups oder Tech-Unternehmen genutzt wird, sondern wirklich eine, ähm, eine breite Akzeptanz erfährt. Und deswegen haben wir auch ähm, am Anfang gedacht, wir machen irgendwie Reisebuchung und Abrechnung und wir machen Kreditkarte und alles. Und dann haben wir gesagt, so lass uns auf das Wesentlichste fokussieren. Und das, was wir als ein äh, Pain-Point gesehen haben, der einfach äh, immer wieder aufkam, ist das Thema Reisekosten. Also das heißt Belege erfassen, Pauschalen richtig berechnen, die Daten dann für die FIBO- und Lohnbuchhaltung aufbereiten, dass das im Endeffekt das erste Produkt war.
0: Ja, es ist ja wie immer so ein Hände-Ei-Problem und jetzt seid ihr das ja angegangen mit Founder-Led Sales, ne? also bist du selber irgendwie losgelaufen, um, um das dann quasi irgendwie aufzubrechen. Und die Phase habt ihr mit, mit Business Angels finanziert und dann quasi die ersten Kunden gewinnen können und dann ging die Reise weiter. Dann habt ihr, war, wart ihr dann schon soweit, in Richtung Seed-Finanzierung zu gehen?
1: Also, das war dann. 2017 müsste das 2018, 2018 war das, dass quasi ich dann selber den Vertrieb gemacht habe, ähm, über LinkedIn, über Telefon, tatsächlich auch Auto, also dass ich irgendwie in Berlin Mitte, Door-to-Door mit Flyern rumgelaufen bin, weil das war alles, äh, das, das, das cool. war kein, ja, ja das war also das war auch eine taffe Zeit, das war eigentlich, würde ich sagen, eine der schwierigsten Phasen in der Unternehmensgeschichte, weil im Endeffekt ja, ja. wir, dieses erste Jahr, wo wir eine eine Pipeline an Kunden aufbauen konnten, haben wir verschlafen, weil ich zu viel den Banken hinterhergelaufen bin. Und ähm, deswegen mussten wir dann den Gürtel sehr, sehr eng schnüren, sind in ein kleines Büro umgezogen und ähm, ich weiß noch, unsere Möbel waren aus einem verlassenen Gebäude, weil damals äh, derjenige, der uns Möbel liefern sollte, pleite gegangen ist. Das heißt, das ganze, die Stimmung war auf jeden Fall am Tiefpunkt. Und da muss man trotzdem irgendwie äh, den Kopf oben halten und schauen, dass man irgendwie Woche für Woche einen Fortschritt zeigen kann und das ähm, hat sich dann im 2018 trotz Sommer und allem also Stück für Stück weiterentwickelt und das war dann auch äh, im Herbst 2018, dass wir dann verschiedene Auszeichnungen gewonnen haben von KPMG, von Visa und dann hat das angefangen so ein positives Momentum aufzunehmen und dann war aber auch äh, und dann war es aber auch wichtig, dass wir eine Seed-Finanzierung bekommen, weil im Endeffekt bis dato die Angels äh, uns äh, finanziert haben und dann ist es auch irgendwann, Mensch, also Ihr habt jetzt nicht mehr zwei, drei Mitarbeitende und dann ist es irgendwann auch irgendwie, kapit- also ähm, ent- entwickelt sich natürlich auch ein Burn und das war der Moment, wo wir angefangen haben zu, zu Fundraisen und wo wir dann ähm, Capnemic Ventures aus Köln äh, überzeugen mhm. konnten, zusammen mit Neosphere aus Frankfurt. Ja,
0: ja cool. Und äh, damit habt ihr ja wirklich auch schon erstklassige äh, Investoren, gerade Capnemic im SaaS-Umfeld, ja wirklich super, super positioniert im mhm. deutschsprachigen Raum. Aber du hattest mir im Vorgespräch gesagt, auch das war ja äh, alles andere als eine Traumreise, da hinzukommen. Äh, du hast irgendwie gesagt, äh, 50 VCs äh, äh, habt ihr Absagen irgendwie bekommen. Äh, und da muss man dann als, als Founder auch die ganze Motivation aufrechthalten. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie da deine Erfahrungen waren.
1: Ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall eine, würde ich sagen, auch eine Entwicklung gewesen, wie ich die Gespräche angehe, was ich pitche, wie ich pitche und ähm, ähm, im Endeffekt hatten wir über unsere Angels und über Bekannte und Freunde von mir Intros bekommen zu allen möglichen Investoren und viele VCs äh, sind ja auch aufgeschlossen, ein Erstgespräch zu führen, um zu sehen, wer ist die Person auf der anderen Seite, aber natürlich auch ein bisschen mehr über Märkte zu lernen und im Endeffekt ähm, war das, ja, man muss viele Steine umdrehen, bis man äh, de, den richtigen findet und ich weiß noch, dass irgendjemand mir, nicht irgendjemand, Christian Knott glaube ich von Capnemic hat mir gesagt, du musst einen einen Believer finden, also die eine Person reicht in, Anführungsstrich, äh, in Anführungsstrichen ähm, damit äh, man da einen, einen Schritt weiterkommt. und ähm, bei uns war es so, dass wir im Endeffekt mit vielen gesprochen haben, viele haben gesagt, die finden vielleicht den Markt, wenn man nur Reisekosten anschaut, ein bisschen zu klein, ähm, damals ähm, haben wir uns zurückgehalten, irgendwie eine sehr große Vision zu erzählen, weil wir eher vom Typ Mensch eher so understaten als overstaten und also eher zurückhaltender sind und ähm, das was ähm, und das war wie gesagt eine Phase von ich weiß gar nicht mehr so zwei drei vier Monaten ähm, wo man parallel dazu auch diesen Druck im Nacken hatte weil man weiß dass man eigentlich nicht mehr viel mehr Geld hat als vielleicht äh, in Januar Februar des nächsten Jahres reinzukommen und ähm, ähm, ich erinnere mich noch also ähm, unser Business Angel Nikolaus von Tyson, der hat eine Intro gemacht zu Capnamic und mit denen hatten wir ein Gespräch gehabt. Das war aber vor der echten Finanzierungsrunde, beziehungsweise das war für die vorhergehende, sagen wir Convertible-Loan-Runde, die wir gemacht haben. Und das war, glaube ich, wichtig, dass man im Endeffekt schon mal einen einen, einen Berührungspunkt hatte mhm, vor ja. der tatsächlichen Finanzierungsrunde. Weil man hört ja auch öfters von irgendwelchen amerikanischen Gründern oder Investoren, dass es ist wichtig, Beziehungen aufzubauen. Mhm. Ich glaube, das in der Praxis ist es aber, gestaltet sich das manchmal schwierig, weil viele schon in so einem transaktionalen, äh, wie soll ich sagen, Mindset unterwegs sind, dass eigentlich, mhm. wenn jetzt irgendwie ein Gründer auf mich zukommt und er spricht mit mir, erwarte ich eigentlich, dass er mir auch dann sagt, äh, wie viel Geld er eigentlich von mir möchte und zu welchen ja. Konditionen. Und diesen diese Moment innezuhalten, zu sagen, hier geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie den nächsten Deal zu machen, sondern wirklich sich irgendwie mal kennenzulernen. Das passiert, glaube ich, in der Praxis seltener, als Mhm. eigentlich äh, das oftmals nach außen als äh, Empfehlung abgegeben wird. Und da hat es aber funktioniert, dass äh, Christian und Olaf uns getroffen haben und fanden uns, glaube ich, sympathisch. Und für die war es, glaube ich, es war wichtig, weil im Endeffekt beim nächsten Gespräch natürlich sie dann irgendwie für sich anfangen konnten, eine Trendlinie zu extrapolieren. Nicht nur auf Mhm. den Mhm. Umsatz oder auf die Aktivitäten im Vertrieb, sondern im Sinne von was tut sich im Produkt, wie ändert sich die Denkweise über den Markt, was gibt es für Neuerungen auf der Partnerseite und das waren alles so Faktoren, die es so geführt haben, dass es mit denen funktioniert hat und ähm, ich glaube das, was damals frustrierend war, ist, dass mit der wenigen Erfahrung, die ich hatte, wenn ein Gespräch ganz gut verlief, man viel, viel schneller eine, wie soll ich sagen, eine zu hohe Erwartung äh, daran gesetzt hat, was eigentlich vielleicht dann in ein, zwei Wochen oder aber noch immer als Feedback zurückkommt mhm. und ähm, Das hat dann schon sehr am Ego, wie soll ich sagen, genagt, weil man, ich glaube, als Gründerin und Gründer oftmals irgendwie sich verleiten lässt von irgendwelchen äh, Berichten bei Gründerszene, TechCrunch oder deutsche Startups, dass jemand wieder irgendwie x Millionen äh, aufnehmen konnte und dass man sich dann wirklich so einfach schlecht fühlt, weil man denkt, Mensch, wieso klappt es bei denen und bei mir nicht? Ähm, Aber im Endeffekt, ja,
0: ja, das ist schon interessant, da Kann muss eigentlich jeder, da muss jeder durch, weil, weil mittlerweile macht er ja auch sozusagen ja. Die, genau diese Schlagzeilen, äh, dass es dann äh, mhm. mit, mit weiteren Fundings irgendwie losgeht. Aber was ja auch es nochmal spannender macht, ist ja äh, äh, Anbieter von Reisekostenabrechnung zu sein und dann quasi äh, an den Markt zu gehen und ein Jahr später bricht ein, oder zwei Jahre später bricht eine weltweite Pandemie aus und es finden gar keine Reisen mehr statt, das Geschäftsmodell explodiert. Ja? Ähm, mhm. Das macht es ja auch nochmal ein bisschen delikater. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie ihr damit mit der Situation äh, umgegangen seid.
1: Also was also was wir also was genau, dann kam das Geld von Capnemic und wir haben gesehen, Mensch, das geht nach vorne wir haben mehr Kapital, um das Team zu vergrößern wir hatten uns aber trotzdem zurückgehalten, jetzt irgendwie nicht zu viele Menschen nicht zu viele Menschen einzustellen und nicht zu viel auszugeben und diese Kapitaleffizienz, die hat sich bis heute bei uns auch, sagen wir mal, wie ein roter Faden durchgezogen und was hinzukam, ist, dass 2019 im Oktober eine Neufassung der GOBD kam. Also GOBD, das es im Endeffekt beschreibt, wie Buchhaltung auszusehen hat, wenn man voll digital arbeiten will. Und im Oktober 2019 kam eine Klarstellung, dass im Endeffekt ähm, auch Scans von einem Smartphone ähm, geeignet sind, um einen Beleg ersetzenden Prozess abzubilden. Und das war wirklich so, wo wir gemerkt haben, so von den ganzen ähm, äh, Trials, also wie viele Leute sich bei uns angemeldet haben, ist es, ähm, es ist ähm, rapide, hat es zugenommen, weil im Endeffekt jetzt viel viel mehr Bereitschaft war zu sagen, wir, guck, wir fassen diesen Prozess an, weil im Endeffekt wir wissen, dass wir nicht Belege zusätzlich aufbewahren müssen. Mhm. Und das ist ein Stück weit auch etwas gewesen, worauf wir äh, spekuliert haben. Und ähm, das hat äh, eben angefangen, einen starken positiven Trend zuzunehmen. Und dann kam irgendwann Januar, Februar äh, kam dann äh, Corona und ähm, wir waren in dem, wir waren sch- wir waren etwas, wir waren zurückhaltend, aber noch nicht äh, quasi, haben die Realität noch nicht so richtig äh, greifen können. Ich erinnere mich, da gab es auch ein Board-Meeting, äh, äh, wo das diskutiert wurde, worauf müssen wir uns einstellen. Und ähm, das war für mich damals vom, vom gefühlt, dadurch, dass wir ähm, quasi einen schweren Start hatten, hatte sich das angefühlt wie, ja okay, eine weitere Krise, aber das werden wir schaffen. Also es war, mhm. glaube ich, für andere Unternehmen vielleicht eine viel, viel größere, irgendwie so eine Schockstarre, äh, weil man vielleicht einen leichteren Beginn hatte. Und bei uns war das so, wir haben gesehen, dass das schwierig sein wird, aber wir haben daran festgehalten. Und ähm, aber was trotzdem wichtig oder was dann die Herausforderung war, ähm, wie zeigen wir unseren bestehenden Gesellschaftern und aber in der Zukunft neuen Investoren, dass das Modell nicht tot ist. Weil es gab ja dann noch eine kurze Zeit lang irgendwie starke Meinung, dass das Thema Geschäftsreisen komplett aufhören wird, dass Zoom und Teams die Interaktion übernehmen wird und dass das de facto einfach irgendwie, dass damit der Drops gelutscht ist. Und ähm, das war für uns schwierig, weil man muss natürlich auch nach innen, also nicht nur jetzt wie zu den Investoren, sondern auch zu seinem seinem Team, zur Belegschaft irgendwie auch kommunizieren können, warum lohnt sich hier äh, weiter mit uns äh, dran zu bleiben. Und ähm, was uns immer wichtig war, wenn man jetzt kurz ausschweift von Corona und wie wir da drüber gekommen sind, ist irgendwie, wie schaffen wir ein Arbeitsumfeld, was die Leute anzieht, wo man gerne ist. Und da hat zum Beispiel Roman irgendwie eine ganz, ganz starke Meinung und auch ein Grund, warum wir äh, Kollegen rekrutieren konnten von Unternehmen wie ResearchGate und und anderen äh, namhaften Tech-Unternehmen ist, dass wir einen großen Wert drauflegen, ein Arbeitsumfeld zu kreieren, wo man viel Autonomie hat Mhm. und wirklich Dinge umsetzen kann. Mhm. Und das war etwas, was äh, Entwickler und auch Produktmanagerinnen und Produktmanager angesprochen hat zu sagen, hier geht was. Man hat auch gesehen von unserem Auftritt, dass wir nicht nur zwei BWLer sind, die versuchen irgendwie gewinnmaximierend irgendwie was rauszuhauen, sondern mhm. dass wir ein Produkt bauen wollen, was in sich irgendwie auch Leute stolz macht. Und das hat ja. dann dazu geführt, dass man Talent anlocken und auch äh, halten konnte. Mhm. Ähm, auf der Vertriebs- und Marketingseite fand ich es schwieriger, weil im Endeffekt im Vertrieb, wenn du jemand jemandem sagst, Mensch, hier, verkauf mal Reisekosten mhm. mit ein paar Referenzkunden in der Corona-Zeit, das ja. war schon tough. Da hatten, wir, da hatten wir
0: hatten <lacht> ja.
1: wir da hatten wir ein paar mal auch daneben gelegen und da war es aber auch so dass man mit die Leute finden musste die vielleicht bis jetzt noch nicht die Chance hatten sich zu beweisen und so seine seinen sein Casting sozusagen äh, seinen Cast zusammenzustellen und ähm, wie sind wir ja aber durch diese ganze Pandemiezeit gekommen ähm, wir haben im Endeffekt damals mit unserem äh, Board darüber gesprochen dass es wichtig ist dass wir zeigen beweisen können dass dieses Thema Business Travel oder Business Travel Expenses und Auslagen allgemein, dass das auch ähm, weiterhin ähm, Relevanz hat. Deswegen haben wir im Vertrieb ähm viel, viel stärkeren Fokus gelegt auf, ähm, auf, also auf, auf äh, Unternehmen aus der Old Economy. Mhm. Also beispielsweise irgendwelche Windkraftbetreiber, Oder irgendwelche Ingenieurbüros oder Unternehmen, die Montage durchführen, weil im Endeffekt auch die während der Pandemiezeit unterwegs sein mussten. Und ähm, der andere Fakt, also der andere taktische Griff, den wir gezogen haben, ist, dass wir beim Pricing gesagt haben, dass wir bereit sind, Neukunden zu akzeptieren und dass die uns nur für jeden Nutzer bezahlen, der die Software tatsächlich verwendet. Mhm. Das heißt fast wie so eine Art Pay-Per-Use-Model. Und das war das war für viele interessant, weil im Endeffekt nach der sagen wir mal, einfänglichen Hysterie die Leute trotzdem gesagt haben: Mensch, das ist ja vielleicht doch die richtige Zeit, um solche Prozesse umzustellen, weil im Alltagsgeschäft teilweise ist es schwierig ist, einfach von einem Prozess mhm. auf den anderen zu springen. Mhm. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir 2019 trotz Pandemie mehr als 100 Neukunden gewinnen konnten. Und das war Genau, und das war auch, das ist vom Signaling für bestehende Investoren, für die Mitarbeiter, für alle wesentlich, also ein starker Faktor gewesen zu sagen, Mensch, vielleicht liege ich mit meiner DC-PSBM-Annahme falsch und es gibt einfach den Markt, ne? weil ja. wenn irgendeine Schalke, der Fußballclub und irgendwelche anderen Kanzleien unsere so Kunden wurden, dann gibt es ja wahrscheinlich noch eine Zeit danach, wo es wieder gebraucht wird.
0: Ja, also mein Takeaway ist aber schon, es lohnt sich immer irgendwie zu kämpfen, weil wir haben momentan im Markt ja auch eine Situation, wo Finanzierungsrunden schwieriger ja. geworden sind, die Rahmenbedingungen nicht mehr ganz so freundlich wie im letzten Jahr. Ähm, aber es zeigt ja, man muss ein Kämpfer sein und wenn man das ist und auf pfiffige Ideen kommt, dann findet man auch seinen Weg. Und das habt ihr ja geschafft, ihr seid ja gestärkt aus der ja. Krise rausgekommen, wir sprechen ja gleich noch mal drüber. Vielleicht erstmal, ihr habt ja dann auch weitere Finanzierungen äh, abgeschlossen. Letztes Jahr um die Zeit, also Januar 2022, habt ihr eine Series A-Runde auf, für 12 Millionen äh, abgeschlossen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu äh, sagen und dann können wir schon direkt in Richtung äh, Sales weiterschauen.
1: Genau, wir haben letztes Jahr, äh, also Dezember, Januar 2022, haben wir die Series A abgeschlossen, angeführt von Austin Capital aus München und ähm, Peak Capital mhm. aus Holland und Storm Ventures aus San Francisco. Ähm, genau, und was, was, was wir nämlich dann zeigen konnten von 2020 zu 21, ist einerseits, dass wir eine exklusive Kooperation mit der Date schließen konnten, mhm. dass die Date für mhm. ihr eigenes Produkt im Bereich der Reisekosten eingestellt hat und auch selber bei uns Kunde geworden ist mit 8.000 fast 9.000 Mitarbeitenden mhm. und ja. im Endeffekt dass, dass quasi mit der Abkündigung vom alten Produkt eine ganze Welle von eine ganze Welle von quasi bestehenden Kunden von der Dativ zu uns gekommen sind und wir dann gesehen haben dass wir glaube ich 2020 auf 21 uns verdreifacht haben wenn ich mich richtig erinnere Und dass im Endeffekt quasi diese, dass sich sehr, sehr klar abgezeichnet hat, dass diese ganze Corona-Zeit ausgestanden ist. Und im Endeffekt das Modell funktioniert und dass andere Metriken eindeutigen Indiz erbracht haben, dass dass das Thema neben anderen Wettbewerbern im Markt Bestand haben wird. Und genau, dann haben wir sie überzeugt. Und was ganz interessant war, ich glaube... Ich glaube, das Noel C. von Ice er war sogar einer der ersten Investoren, mit denen ich äh, dann das Gespräch geführt habe. Und ähm, man hat sofort dieses, dieses gesehen, dieses Believer, dass er das irgendwie verstanden hat und irgendwie, was wir machen, irgendwie in seinen, in seine, in seine, in seine in sein Weltbild ähm, oder in sein Modell einordnen konnte. Und das gleiche hatte ich auch ein Gefühl, als ich mit Taihi Nam aus äh, San Francisco gesprochen hat. Manchmal sieht man, dass es klickt. Ähm, dann geht man natürlich aus dem Gespräch raus und ähm, äh, möchte jetzt nicht seine Position sich äh, einen Preis geben für die Verhandlung danach, aber das war schon sehr cool und hat uns jetzt auch ähm, ja, ein großes Stück nach vorne gebracht.
0: Ja, Respekt, coole, coole Entwicklung, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Lass uns mal in Richtung Produkt und Markt nochmal schauen, weil ihr habt ja grundsätzlich ja. seid, ihr ja in, in einem Markt, der ziemlich hart umkämpft ist. Also ich würde mal meinen, wahrscheinlich halbwegs äh, neues Marktsegment, also du hast es eben gesagt, seit 2019 kann man äh, Belege scannen und so weiter, also da wird auch eine Menge Wachstumspotenzial sein, das haben noch nicht alle Unternehmen, solche Lösungen, das verträgt also auch einige Anbieter, aber wir, ihr habt ja äh, starke Wettbewerber, kannst du uns ein bisschen was zum Markt geben und äh, sozusagen euer Becken, in dem ihr da unterwegs seid?
1: Mhm. Also im Endeffekt ist es wichtig, wenn man den Markt sich anschaut, einerseits natürlich das nochmal zu segmentieren nach äh, Geografien und auch nach äh, Unternehmensgröße. Ähm, Das Segment oder unser Zielkundensegment sind im Endeffekt große KMUs und mittelständische Unternehmen. Also sagen wir alles zwischen 100 und 3.000, 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist eigentlich das Segment, das wir in Deutschland, aber auch im Ausland äh, äh, für uns äh, gewinnen möchten. wenn man sich anschaut, wer ist im Markt unterwegs, dann würde ich sagen, in diesem ganz Großkundenbereich, wenn es das Thema Expenses gibt, dann gibt es da SAP Concur als alten Platzhirsch. Mhm. Und aus der Schweiz gibt es Jokoi, die etwas in dem Bereich machen. Und dann gibt es das, sagen wir mal, Segment KMUs, aber die kleinen KMUs. Und das mhm. ist ein Segment, da sieht man Unternehmen wie Revolut Business, was man gar nicht vermuten würde, oder Konto. Die kommen ganz stark über das Thema Karte, Bankkonto, also wirklich Finanzdienstleister. Und dann gibt es aber auch so Anbieter wie Pleo aus Dänemark, die, ich glaube, mit über 5 Milliarden Bewertungen ein sehr, sehr großes Fintech sind. Und die, sagen wir mal, sind für uns auch ein direkter Wettbewerber. Aber, und dann gibt es noch dieses mittelständische Segment, wo wir unterwegs sind. Und da hört man öfters vielleicht auch von Unternehmen wie Spendesk oder Moss, beispielsweise zwei was ähm, aus Deutschland, Spanis aus Frankreich. Und mhm. das, was wir für uns, äh, wie gesagt, von vornherein ähm, äh, als Ziel gesetzt haben, wir haben zwar Kunden in dieser ganzen New Economy wie Lilium, Coach Hub, ähm, Sports Club, also wir haben viele Techfix, also viele große ähm, Unternehmen, äh, Tech-Unternehmen aus Deutschland, die uns nutzen. Aber das, was uns wirklich wichtig ist, ist eigentlich ein Produkt für, den, für die Old Economy zu bauen. Und äh, mhm. da haben wir im Bereich Expense-Management das stärkste Produkt gebaut. Deswegen eben auch die, dieser Siegel empfohlener Partner von der Date und sie nutzen uns selber, weil im Endeffekt dieses Thema Reisekosten, Umgang mit Pauschalen, Schnittstellen zur Lohnbuchhaltung und Finanzbuchhaltung, das alles Themen sind, die wir viel, viel stärker in den Mittelpunkt gestellt haben. Mhm. Der zweite und der andere Grund, warum wir quasi in diesem Segment uns positionieren und auch Kopf an Kopf Kunden gewinnen können, ist glaube ich eine Frage des Packagings. Also im Endeffekt sind ganz viele Player, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, über die Karte gekommen, dass sie sagen, die Karte ist eigentlich der Mittelpunkt und drumherum baue ich ein bisschen Software, damit das alles Mhm. sich anfühlt wie eine ganzheitliche Lösung. Und Erstens es ist es ziemlich herausfordernd, quasi diese ganze Wertschöpfung oder die ganzen Probleme eines CFOs wirklich gut zu lösen. Und das führt dazu, dass man vielleicht ein Produkt baut, das bei einem Unternehmen mit 50 oder 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern funktioniert. Aber wenn man mit einem Unternehmen spricht, mit 1.000 oder 2.000 Mitarbeitern, dann sind oftmals die Anforderungen einfach nochmal viel, viel höher für jede einzelne Problemstellung. Mhm. Und ähm, also das ist auf jeden Fall etwas, wo wir gesagt haben, wir möchten, wie gesagt, die beste Lösung sein für das Thema Abrechnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann schauen, was man links, rechts machen kann. Und deswegen haben wir heute auch eine Kreditkarte und im Gegensatz zu den anderen Anbietern eine Firmenkreditkarte mit einer richtigen Linie. Aber man kann das bei uns als Option hinzubuchen. Die Software steht im Mittelpunkt mhm. und die Lösung dieses Problems. Und im zweiten Schritt kommt dann das Thema Zahlungsverkehr. Und wir glauben, dass das für viele europäische Unternehmen, äh, sagen wir mal, die logische Reihenfolge ist, weil im Endeffekt ähm, in Amerika gibt es sehr, sehr große Player in dem Bereich und da ist das Thema Kreditkarte zentral. Aber das hat auch, glaube ich, viel mit dem Verhalten, Konsumverhalten zu tun, dass man sagt, Mensch, ich habe drei private Firmen, also Kreditkarten, dann tut es mir auch nicht weh, wenn ich jedem Mitarbeiter eine gebe. Und in Deutschland, wenn man jetzt mit einem Entscheider oder einer Entscheiderin spricht, dann denkt man sich, mach, ähm, lassen wir uns erstmal den Prozess digitalisieren, wenn wir darin Vertrauen haben, dann gucken wir im zweiten Schritt uns an, ob wir auch für alle eine Karte ausgeben. Und deswegen ist dieses Thema. Positionierung und Packaging, glaube ich, sehr wichtig, wenn es darum geht, irgendwie sich durchsetzen zu können.
0: Ja. Ja, ist super interessant. Und vor allen Dingen, äh, es ist ja auch spannend, wen ihr im Unternehmen adressiert, ob es jetzt der Finanzer ist, der CFO, äh, oder wie ihr das ja tut, äh, zusätzlich, sagt er eigentlich steht ja der Mitarbeiter äh, im, im Fokus und dessen Leben wollte ihr ja vereinfachen. Also habt ihr ja nicht nur äh, Finance, sondern auch den ganzen Bereich HR, die sich als guter Arbeitgeber ja. positionieren wollen, mit auf eurer Seite. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie, wie, welche Person hast du da so mhm. im Unternehmen siehst?
1: Ja, genau, also ist, dass wir ähm, genau. Die Frage ist, wo, wo ordnen wir uns ein, wie ist unsere Produktvision und wen müssen wir überzeugen? Und im Endeffekt glauben wir, dass die ultimative, das ultimative Nutzererlebnis für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eigentlich ein Interface, das sich um die Interaktion mit dem Backoffice kümmert, wenn es um irgendwas mit Finanzen, also so, sobald sich irgendwie ums Geld dreht. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir eben ausgehend vom Thema Reisekosten, überlegt, so was kann quasi, und auch ausgehend vom Thema Corona, wie könnte die Zukunft von uns aussehen? Und sind dann auf den Einfall gekommen, Mensch, Kunden haben uns ja öfters gefragt, wieso können wir nicht mehr als nur Spesen und Reisekosten abbilden? Und darüber kamen wir auf die Idee des Mittagessens, als Zuschuss, als Entgeltbaustein. Und darüber kam dann jetzt das Thema Mobilitätsbudget, Internetpauschale, Erholungsbeihilfe und jetzt seit Januar haben wir auch den Sachbezug als Gutschein. Alles integriert in eine Lösung. Und das ist eine, eine wirklich andere Art, äh, darüber nachzudenken, wie man die Arbeitsprozesse im Unternehmen verändert ähm, als unser Wettbewerb. Und deswegen, ja. alle beschriebenen Wettbewerber, die sind in dieser Kategorie Spend Management oder ja. Business Spend mhm. Management unterwegs. Mhm. Und was wir sagen ist, wir möchten dieses Thema Employee Spend für uns entscheiden. Und dann mhm. ist es in Ordnung, wenn es die anderen ganzen Marktbegleiter gibt, aber wir möchten quasi Employee Spend. Ownen. Und das ist natürlich ein Thema, das liegt nicht originär beim CFO, sondern das ist wirklich, wie du gerade angesprochen hast, schon ein Thema, was äh, oftmals von HR getrieben wird. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass in der Kommunikation, äh, im Messaging, im Go-to-Market, wir beide, äh, beide Personas äh, nicht aus dem Auge verlieren. Und ich denke, das ist, sagen wir mal, im Tagtäglichen äh, die Herausforderung, aber im Endeffekt ist es eine Frage der richtigen Execution. Es ist nicht, also wir sehen, dass Kunden das wollen, dass sie äh, sich für quasi beide Produktwelten entscheiden und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch nutzen und das Engagement hoch ist. Und dann ist es nur die Frage, wie wir da hinkommen. Und das ist, wie gesagt, eine Herausforderung, ähm, ähm, die wir eben meistern, indem wir verschiedene Content- oder Customer-Journeys bei uns entwickeln, dass wir in der Kommunikation, im Outbound, aber auch im Inbound-Sales natürlich dann einem anders äh, die Themen agieren. Und was ganz wichtig ist, dass wenn man die Interaktion mit den Kunden hat, dass man ihm erstmal die Vision ja. aufzeigt und was wir heute können und natürlich ja. dann das fokussiert, was, 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 was der, der eklatante Painpoint ist.
0: Das hört sich auch richtig gut an. Ich meine, es ist ja, es ist ja ein USP, das, das euch ja klar vom Wettbewerb äh, abgrenzt. Also das, das ganze Thema äh, Employee-Benefits. Du hast es ja eben auch schon mal aufgezählt. Mhm. Vielleicht können wir da mal no, nochmal das ein bisschen konkreter machen. Äh, in einem Einspiel hatten wir eben gesehen, äh, Mitarbeiterin im, äh, im Homeoffice bestellt sich eine Pizza. Ähm, so und, und, und da übernehmt ihr quasi, oder ihr managt das für die Kunden, die Kosten dafür. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erläutern, wie das eigentlich funktioniert.
1: Genau. Also in Deutschland gibt es eigentlich seit den 50er Jahren verschiedene Bausteine, die man äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern anbieten kann. Ich glaube, das, was die meisten von uns kennen, ist das Thema betriebliche Altersvorsorge, äh, Leasingfahrzeug und sowas wie Jobrad. Das sind die, die ganz bekannt sind. Und im Endeffekt gibt es aber wahrscheinlich so über 25 andere oder insgesamt Bausteine, die man nutzbar machen kann, ähm, um das Gehalt der Arbeitnehmerinnen zu optimieren, zu verbessern oder äh, auch die Arbeitgeberkosten zu, zu reduzieren. Und ähm, da haben wir uns die äh, Anwendungsfälle rausgesucht, wo Software, also wo, wo wir ein Mehrwert bieten, weil es gibt andere äh, Bausteine, die kann man einfach abschließen, ohne dass man dafür irgendwie Software braucht, um das Problem zu lösen. Und beim Thema Essenszuschuss ist es so, dass bis, äh, ich weiß gar nicht genau wann, 2016, 17, 18 war es so, dass in Deutschland eigentlich die Papiergutscheine üblich waren, wie man die von Edenred oder Sodexo kennt. Und dann konnte man mit denen im Lidl einkaufen oder im Restaurant. Und dann gab es eine Neuerung, die es ermöglicht hat, zu sagen, dass man auch Belege vom Einkauf einreichen kann, wenn die geprüft werden und dann entsprechend mit der nächsten Gehaltsabrechnung erstattet bekommt. Und das ist im Endeffekt das, wo wir unsere bestehende Software äh, nutzbar gemacht haben, dass im Endeffekt man durch einen Klick aus der ganzen Expense-Welt wechselt in die Benefits-Welt, wo man dann seine verschiedenen Bausteine hat und dass man dann zum Beispiel sagt, ich war jetzt Mittagessen im Restaurant oder ich habe mir was bei Lieferando bestellt oder ich war beim Rewe und dass man den Beleg einreicht. Was danach passiert ist, dass wir ähm, eine halbautomatisierte Belegprüfung übernehmen und dann nochmal quasi ähm, auch mit, 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 mit einem Team checken, dass da keine alkoholischen Getränke sich drauf befanden oder andere Themen die dann diese Belege ausschließen. Und dass Mhm. wir dann, abhängig von dem Betrag, der eingereicht wurde, berechnen, welchen Teil davon steuerfrei äh, der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin erstatten kann. Und Mhm. das alles ist quasi dann ein Workflow, der damit endet, dass wir dann die Daten aufbereiten für die Gehaltsabrechnung und mit dem nächsten Monatsgehalt kriegt man dann bis zu, ich glaube, knapp 100 Euro zusätzliches Netto äh, im Monat äh, hinzugerechnet. Und der Mhm. Vorteil aus Arbeitgebersicht ist, keine Steuern, keine Sozialversicherungsabgaben. Ah, ja. Das heißt, ein ganz klarer äh, Win-Win-Situation. Ja.
0: Und, und, äh, und, ja, und ihr habt euch der Supermarkt äh, positioniert. Das ist ja, das ist ja wirklich super äh, attraktiv. Und dadurch ist ihr jetzt quasi auch verschiedene, ich habe du jetzt Bausteine gesagt, ihr habt verschiedene Bausteine, wo ihr auf Kunden zugehen könnt, dann sind wir auch schon beim Thema Vertrieb und Kundengewinnung äh, angekommen, das heißt also, äh, ihr habt verschiedene Personas, ihr habt verschiedene Bausteine, ihr seid dementsprechend auch flexibel, äh, wie manage ihr das ganze Thema, wie, wie, wie läuft so eine Kundenansprache und der, 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 der mhm. Salesprozess bei euch? Also es kommt immer auf den Kanal
1: an. Wir sind letztes Jahr, glaube ich, knapp 80 Prozent über Inbound gewachsen. Das heißt, dass für uns das Thema Partnerschaften und Marketing eigentlich so eine ausschlaggebend waren für den Wachstum. Ich glaube, vom letzten Jahr vom Wachstum kamen mehr als zwei Drittel von Partnerschaften. Das heißt, wir haben früh investiert um solche Unternehmen mit Personio, Datev. Travel-Perk aus dem Reisebereich, aber auch mit äh, Hunderten von Kanzleien zusammenzuarbeiten, wo im Endeffekt in der Kooperation ein Benefit für äh, den Partner entsteht und das ist oftmals kein monetärer Benefit, sondern äh, dass sie im Endeffekt damit sich selber die, die die Arbeit erleichtern können, im Beispiel der Kanzleien oder im Beispiel von Personio ähm, äh, das Angebot um vergrößern oder äh, komplementieren können, wenn es darum geht, neue oder bestehende Kunden glücklich zu machen und das hat sich für uns als ähm, als ein großer Wachstumshebel, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, ergeben ähm, und hat uns auch sehr kapitaleffizient wachsen lassen. Und im Endeffekt ist es so, dass natürlich da es ähm, ganz viel darum geht, den Partner zu enablen, dass, man, dass er weiß, welche Lösungen haben wir, was sind unsere Vorteile gegenüber dem Wettbewerb und dass die dann immer wieder sich uns in Erinnerung rufen, entsprechend, wenn eine Kundensituation entsteht, dann ähm, den, den Kunden an uns weiterleiten. Ähm, und im Endeffekt ist es so, dass dann bei uns vom Prozess her, ähm, wir Ähnlich äh, agieren wie andere SaaS-Unternehmen. Wir haben dann bei uns den Sales-Development-Bereich, wo im Endeffekt dann die Qualifizierung vom äh, Interessenten oder der Interessenten äh, stattfindet, dass wir schauen, welche Lösung geht es. Geht es ums Thema Sachbezug oder ums Reisekostenthema oder die anderen Themen, die wir anbieten? Ähm, dass wir dann verstehen, wie groß ist der Kunde? Was hat er, also, was hat er für e- explizite Pain-Points? Ähm, was für eine Infrastruktur hat er? Wie passen wir da rein? In welchen Ländern ist er aktiv? Ähm, dass natürlich wir dann auch irgendwelche Sales-Frameworks anwenden, wie zum Beispiel Medic, um zu verstehen, ist das jemand, der einfach nur ein bisschen recherchiert, oder hat es gibt es hier einen klaren Auftrag von einer Entscheiderin, Äh, gibt es hier irgendwie eine klare Timeline und quasi, dass man ganz klassisch da vorgeht, ähm, um die Zeit des Interessenten, aber von uns auch effizient zu nutzen. Und beim Outbound, das ist etwas, das wir seit letztem Jahr aufbauen. Da ist es äh, noch, natürlich nochmal, äh, muss man mit einer anderen Finesse arbeiten, weil im Endeffekt natürlich man ähm, der, der, die, die Unternehmen, die man anspricht, nicht immer direkt auf der Suche sind, sondern dann geht es darum, erstmal sie für die Möglichkeiten und auch für die Problemstellung zu sensibilisieren. Und da ist es tatsächlich so, dass wir im Endeffekt, äh, wenn es darum geht, dann ähm, potenzielle Unternehmen zu recherchieren auch uns immer anschauen, irgendwie, wer ist die Ansprechperson im Finance-Bereich, wer ist die Ansprechperson im HR-Bereich, dass man dann, wenn man die Gespräche führt, ähm, auch äh, vorfühlt, ähm, ob sie eine Entscheidungsverfügung hat oder wen man noch hinzuziehen muss und dann ähm, ist es sagen wir mal, eine andere Customer-Journey mit einem längeren Sales-Cycle, äh, wo man viel, viel mehr nach Awareness schaffen muss und auch vielleicht einen Business-Case für die auch aufzeigen, aber das ist quasi, ähm, äh, wie wir ähm, aktuell arbeiten.
0: Aber ja. das heißt, ihr würdet, das Ziel ist erstmal, überhaupt in die Kundenbeziehung reinzukommen, den Fuß in die Tür zu bekommen mit einem Baustein und dann ja. beim, beim Kunden weiterzuwachsen. Also im SaaS-Sprech würde man ja sagen Land und Expand. Ja? Das ist so, ja. so ein bisschen, was ich raushöre.
1: Genau, also im Endeffekt ähm, sehen wir selten, dass ein Unternehmen alle Lösungen, also alles auf einmal kauft. Und ähm, was, viel, viel öfters, äh, was man viel, viel öfters erlebt, ist genau diese Land und Expand-Motion, Das ist etwas, das bei uns auch sehr gut funktioniert. Da gibt es ja so verschiedene Metriken. Eine, die man kennt, ist Net Revenue Retention. Also, wie viel größer ist der Bestand im zweiten Jahr? Und bei uns lag die letztes Jahr bei knapp 145 Prozent. Also, schon sehr, sehr stark. Und es ist getrieben, das ist getrieben davon, dass wir ein Seed-based, also lizenzbasiertes Pricing haben. Und wir haben so Floating Licenses. Das heißt, Mhm. wenn du erstmal, du sagst, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kaufe erstmal 20 Lizenzen fürs Thema. Spesenmanagement und ähm, dann lädst du natürlich alle äh, aus der Belegschaft ein auf die Plattform und plötzlich entpuppt sich, Mensch, das ist nicht 20, sondern eigentlich sind es 25, 26 Nutzer jeden Monat und das ist immer, da hast du mal mhm. quasi so einen organischen Wachstumspfad eigentlich schon äh, ähm, gesät und dann geht es natürlich darum, dann nochmal gezielt ähm, die Unternehmen zu sensibilisieren für die anderen Lösungen und aber jetzt im Customer Success auch smart ähm, zu schauen, wo investieren wir unsere Zeit? Also was sind die großen Kunden, die vielleicht nur mit einem Teil der Organisation gestartet sind, die vielleicht im Ausland noch tätig sind oder noch weitere äh, verbundene Unternehmen haben, damit man da äh, diese, diesen, diesen starken äh, Expansion oder Expand-Motion, die wir hatten in der Vergangenheit, auch fortzuführen.
0: Ja, ja klingt klingt super. Ähm, eine andere Möglichkeit zu expandieren, ist ja auch in neue Märkte äh, zu gehen. Ich weiß aus dem Vorgespräch, was wir geführt haben, dass ihr schwerpunktmäßig im deutschen oder deutschsprachigen Markt unterwegs seid aktuell, mit knapp 90 Prozent. Aber es geht jetzt in Richtung Internationalisierung und du hatten wir uns ja eben schon begrüßt, dass du sozusagen wie gestern schon irgendwie unterwegs warst. Vielleicht kannst du so nochmal einweihen, wie geht denn eure internationale Expansion weiter?
1: Ja, gerne. Also im Endeffekt ist es so, dass wir heute schon Kunden haben, die uns in ganz Europa nutzen. Das ist, äh, glaube ich, dass ähm, dass, äh, quasi dass wir im Endeffekt Kunden haben, die mit ihren Tochtergesellschaften sich auf den Weg mit uns ins Ausland gemacht haben und das ist auch eine Möglichkeit zu wachsen, zu sagen, dass man mit bestehenden Kunden das Produkt weiterentwickelt, damit man dann die, sagen wir mal Product Market oder Readiness hat für Spanien, Italien oder andere Länder. Wir haben uns aber letztes Jahr zusätzlich dazu entschieden ähm, zu expandieren nach Holland und Spanien. Das heißt, wir haben jetzt seit wenigen Monaten ähm, Büros in Amsterdam und in Barcelona mit lokalem Personal und da geht es darum, das Produkt äh, genauso erfolgreich wie in Deutschland auf die Ansprüche der Unternehmen äh, vor Ort zu lokalisieren, Mhm. um das zu wiederholen, was wir ähm, hier im Endeffekt schon unter Beweis gestellt haben und da verfolgen wir aktuell eine Strategie, dass wir nicht mit der Gießkanne in Europa unterwegs sind, sondern dass wir schauen, dass wir ähm, äh, eben in diesen Ländern schneller konzentrierter äh, voranschreiten, um dann auch für die nächste Finanzierungsrunde zeigen zu können, dass das, ähm, dass wir da effizient wachsen konnten.
0: Ja, cool. Ja, klingt, klingt sehr gut und ich äh, habe auch schon ein sehr gutes Gefühl dafür aufgebaut, dass der Erfolg bei euch äh, nicht zufällig gekommen ist, sondern ihr f- verbindet da ein paar sehr wichtige Elemente. Äh, auf der einen Seite, dass ihr Kämpfer seid, was du eingangs gesagt hast, und dann aber auch mit frischen, äh, coolen Produktideen äh, kommt und gleichzeitig auch fokussiert, seid, analytisch rangeht. Also finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Du hast eine, eine Menge Erfahrung oder ihr als Team eine Menge Erfahrung irgendwie gesammelt. Lass uns vielleicht jetzt zum Schluss auch darüber äh, nochmal sprechen. Äh, der Weg, den ihr jetzt gegangen seid, der ist ja schon weit und auch beeindruckend. Was würdest, ist aus deiner Sicht das, was wo du am meisten stolz drauf bist, von dem was ihr bisher so geschafft habt?
1: Mhm. Also das, was letztes Jahr im Sommer, weiß ich noch, das war glaube ich im August. Im August war das, ähm, war ich auf dem Weg nach Dänemark und ähm, da hat mich äh, jemand angeschrieben und uns eine, mir einen Link geschickt von Konuno und das war eine Pressemitteilung von der, von in der Kununu angeschaut hat, wer sind die besten Arbeitgeber Berlins. Mhm. Und äh, da gab es verschiedene Segmente und im Segment Tech für KMU, also wieder ein kleines Subsegment, wir sind nicht irgendwie der beste Arbeitgeber Deutschlands, aber für dieses eine Segment Unternehmen bis 250 Mitarbeitern im Bereich Tech wurden wir als beste Arbeitgeber ausgezeichnet. Und das hat mich persönlich mit Stolz erfüllt, weil bei Kununu äh, im Endeffekt das nicht davon getrieben ist, äh, wer hat das größte Marketingbudget, sondern im Endeffekt, wo sind die Mitarbeiter zufrieden und auch bereit, das äh, öffentlich kunst kundzutun? tun? das war für uns ein, ein schöner Moment, weil es im Endeffekt ein ähm, Spiegel dafür war, dass neben irgendwie dem Erfolg, der sich angefangen hat einzustellen, ähm, Roman und mir es wichtig war, eine Organisation zu bauen, auf die wir stolz sind, in der wir selber gerne arbeiten und ähm, dass wir Menschen finden, die einen ähnlichen Mindset haben wie wir. Und das war auf jeden Fall, würde ich sagen, neben den ganzen Geldfinanzierung und alles andere, was man irgendwie schon gehört hat, wirklich so, wo ich gedacht habe, dass, mhm. dass das mich nochmal eingeordnet hat auf das, was uns wirklich ist, wichtig ist. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Und ähm, ja, es geht ja auch nicht immer alles äh, nur gut. Manchmal laufen Dinge auch gründlich daneben. Gibt es ja. irgendwas, wo du sagen kannst, das war der größte Fehler, den ihr gemacht habt, was ihr direkt korrigieren musstet? Hast du da irgendwas in Erinnerung?
1: Mhm. Na, also das, was, wenn, wenn Fehler statt äh, vorgefallen sind, dann haben wir Korrekturen vorgenommen. Und bei ein paar Dingen ist es glaube ich noch zu früh, um das äh, abschließend zu bewerten. Also ich glaube, mhm. da müsste man sich noch mal vielleicht in drei vier Jahren wieder treffen und sehen, ob der Weg ab heute auch noch erfolgreich war. Aber ich <lacht> da glaub, gehen wir von es aus. Ist nichts, was ich. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten, ich glaube, vielleicht noch ein Fehler kann ich mal noch mal erwähnen. Also während dieser harten, harten Zeit hatten wir ähm, haben uns so sehr mit dem Überleben beschäftigt, dass halt teilweise dann die ähm, das zwischenmenschliche auf der Strecke geblieben ist und das ist etwas, was ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gründen würde, äh, im Auge behalten würde, dass man bei dem ganzen irgendwie Leid, dass man selber fährt, nicht irgendwie vergisst irgendwie, dass irgendwie man äh, das nicht der der Mittelpunkt ist, sondern dass irgendwie umherum Menschen sind und dass es wichtig ist, dass man sein Team und alle Kollegen da auch mitnimmt und äh, mit Empathie miteinander umgeht. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich anders machen würde. Die anderen Dinge haben wir eigentlich schon so
0: korrigiert. Ja, ja. ja super, ja, nachvollziehbar. Das Ziel von Cloud-Ecosystem ist ja, äh, SaaS made in Germany zu pushen, unter anderem mit solchen äh, Interviews jetzt äh, mit dir. Wenn ich jetzt äh, nach einer Empfehlung für den typischen SaaS-Founder frage, hast du da mhm. irgendwas, was du so, wo man es auf einen Satz zusammenbringen kann, was du mit auf den Weg geben kannst, was das Wichtigste wäre?
1: Ja, also ein Freund von mir, der hat mir mal gesagt, dass es irgendwie in diesen Durststrecken, hat er mir gesagt, ähm, wenn du bereit bist, zehn Jahre deines Lebens diese einen Ding, äh, diesem, diesem Thema zu widmen, dann wird was Gutes dabei rauskommen. Ich glaube, das ist das, was äh, ich immer wieder mir in Erinnerung rufe, dass, glaube ich, heute viele Gründerinnen und Gründer, auch jüngere Leute, dann irgendwie so diese sehr, sehr äh, ungeduldig sind und dass sobald irgendwas schief läuft man eigentlich nicht mehr bereit ist, daran zu glauben und dass man immer denkt, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und so viele Chancen vielleicht äh, man vergibt. Und ähm, das, glaube ich, ist das, was ich immer mitgeben würde, dass diese Thema Resilienz und Durchhalten, dass das ein extrem wichtiger Attribut ist, um, glaube ich, da sich auf eine, einen Erfolgskurs zu bewegen.
0: Ja, ich glaube, das kann man dir auf jeden Fall sofort abnehmen. Äh, Könnt ihr es also auch äh, definitiv auch unterschreiben. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ähm, ich habe aber noch die Frage, ähm, die ich ja immer wissen muss, wo steht ihr in fünf Jahren? Wir werden uns ja bald nochmal wieder unterhalten, wie wir eben schon gesagt haben. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wo steht Zirkular in fünf Jahren?
1: Also in, in fünf Jahren haben wir bewiesen, dass es in Europa diese... Employee Spend Management als Produktkategorie gibt, dass wir ein profitables Unternehmen sind, das einen dreistelligen Millionen RA generiert, in, ganz, in vielen europäischen Ländern aktiv ist und äh, von Kununo nicht nur in Deu- Berlin, sondern in Deutschland zu einem der besten Arbeitgeber gewählt wurde.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, prima. Nikolai, Ja, damit sind wir mit dem Interview auch schon durch. Es ist wie immer äh, im Fluge vergangen, die Zeit. Ähm, aber ich finde, du hast uns wirklich super, super spannende Einblicke gegeben in, in den harten Kampf, der aber ja bei euch auch wirklich erfolgreich war. Man man, man lernt, es gibt Herausforderungen, und die können härter sein, als man sich die vorstellen kann. Aber das, was da rauskommt am Ende, kann besser sein, als das, wie man reingerutscht ist. Und das haben wir, glaube ich, heute mitgenommen, von dir gelernt. Von daher herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du uns das mit auf den Weg gegeben hast. Und ja, vielen Dank für die Einblicke.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Danke.